0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
1: Die Zahl 3 ist rot, grün schmeckt bitter und Dienstage haben eine gelbe Farbe. Für Menschen mit Synästhesie sind solche Aussagen ganz normal. Sie verbinden Gedanken und Eindrücke mit bestimmten Sinneswahrnehmungen. Doch welche Menschen haben diese Fähigkeiten und warum? Lange Zeit wusste die Wissenschaft nur, dass diese Gabe häufig in Familien über Generationen hinweg auftritt. Nun haben Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Psycholinguistik in Nijmegen die genetische Grundlage für Synästhesie gefunden. Meine Kollegin Karina Frohn hat sich das einmal genauer angesehen. Hallo Karina. Hi. Wer besitzt denn diese ganz besondere Form der Wahrnehmung?
0: Vielleicht machen wir zum Anfang erstmal einen kleinen Test. Was passiert, wenn du das hier hörst? Die Hip Hop Crew Dramatics mit Stadtland, Fluss ist das übrigens.
1: Wenn ich sowas höre, bin ich auf so einem kleinen Spaziergang durch so einen Park irgendwie im Sommer oder sowas. Das kommt mir da in den Sinn.
0: Ja, das äh, passt ja eigentlich ganz gut, aber ich vermute mal, dass du jetzt diese Gabe erstmal nicht besitzt.
1: Also diese Musik in Farben zu sehen. Genau, quasi. weil sonst hey. hättest
0: du jetzt vielleicht grün gesehen wegen den Trompeten oder der Beat hätte dich irgendwie an Blau erinnert oder so. Aber das heißt natürlich nicht, dass du nicht das passende Gen besitzt. Synästhesie ist ziemlich verbreitet. Es betrifft einen von 25 Menschen, also gar nicht mal so selten. Meistens wird es in Generationen weiter vererbt, wenn einer in der Familie also Synesthesie hat, dann kann es natürlich sein, dass entweder auch die Geschwister es haben oder es auch eine Generation überspringt und dann die Urenkel das wieder haben. Das heißt, man kann die passende Erbanlage haben, wenn einer in der Familie das schon besitzt. Das wissen Forscher aber auch schon seit 130 Jahren.
1: Also schon ziemlich lange, das ist keine neue Erkenntnis per se. Lass uns mal über die Studie sprechen, die du dir angeschaut hast. Was haben die Forscher des Max-Planck-Instituts für Psycholinguistik gemacht?
0: Also zum Beginn erstmal ein kurzer Einwurf. Mit dieser Studie kann immer noch nicht alles erklärt werden. Und es ist übrigens gar nicht mal so einfach, auch Testpersonen zu finden, wie Amanda Teilit vom Max-Planck-Institut für Psycholinguistik erklärt in scanner Trotzdem haben sie drei Familien mit mehreren Generationen gefunden und auch untersucht. Einige von ihnen hatten Synästhesie, andere dann wiederum nicht. Also man hatte gleich die Kontrollgruppe in der Familie. Es waren übrigens Menschen, die Musik gehört haben und dabei Farben gesehen haben interessanterweise haben die Forscher bei den betroffenen Familienmitgliedern aber keinen Code gefunden, den alle hatten und auch unter den Familien. Also es waren ja drei Familien und wenn man die miteinander verglichen haben, da gab es eben auch nicht das eine Gen, wo man sagen konnte, okay, deswegen haben alle Synesthesie.
1: Also ganz, ganz klar ist es noch nicht. Wie genau hilft das denn den Forschern, dem genetischen Ursprung der Synesthesie auf die Schliche zu kommen?
0: Die Analyse der Forscher hat ergeben, dass von den rund 22.500 Genen, die die Menschen besitzen, 37 Gene sehr wahrscheinlich an der veränderten Wahrnehmung beteiligt sind. Sechs davon halten die Forscher für besonders spannend. Die Forscher glauben also daran, dass sie auf der richtigen Spur sind, da diese Genvarianten alle ähnliche Auswirkungen auf den Menschen haben. Diese Gene sollen nämlich mit der Axogenese, also der Verschachtelung von Nervenzellen im Gehirn in Verbindung stehen. Das bedeutet... Die Gene, die vor allem in der frühen Kindheit aktiv werden, also dann, wenn Synesthesie auch sehr, sehr oft auftritt, machen sich dann zum ersten Mal bemerkbar.
1: Wie funktioniert denn jetzt Synesthesie im Gehirn? Was läuft da ab?
0: Bei den von Synesthesie betroffenen Menschen vernetzen sich die Nervenzellen nicht nur mit den Hirnregionen, die direkt in der Nähe angestammt sind, sondern bilden auch Stränge in andere Hirnregionen hinein. Also Nervenzellen, die eigentlich für die Verarbeitung von Informationen der Augen verantwortlich sind, erhalten dann auch noch über abnormale Verästelungen zusätzliche Daten, zum Beispiel aus der Hirnregion, die für das Hören zuständig sind. So kommt dann die Vermischung der Wahrnehmung zustande. Also die gefundenen Gene sind vor allem im Seh- und Hörzentrum aktiv. <lacht>
1: Gibt es auch Fälle, wo das vielleicht Betroffenen schaden kann oder wo, wo, wo das irgendwie zu viel wird, wenn man ständig irgendwelche Farben sieht oder Geschmäcker im Mund hat?
0: Manche Kinder in der Studie haben erzählt, dass sie zum Beispiel Probleme bei Mathe haben, weil die Farben der Zahlen in den Aufgaben, die sind ja meistens schwarz, nicht zu den Farben in ihrem Kopf für die Zahlen passten. Also wenn man zum Beispiel bei der Zahl 5 immer rot sieht und dann auf dem Zettel aber die Zahl 5 eigentlich schwarz ist, dann passt da irgendwas im Kopf nicht ganz zusammen. Und wenn man dann auch noch verschiedene Farben sieht, dann ist man einfach so überflutet. Aber? Most of the time people are not bothered by it, it's just... Meint Amanda Tyler, für diese Menschen ist das also Alltag, so wie für uns Riechen und Schmecken Alltag ist. Mhm.
1: Wenn wir jetzt in einem Science-Fiction-Film wären, dann würden Wissenschaftler jetzt die jeweiligen Gene finden, ausfindig machen und dann könnte man das quasi in jeden Menschen reinprogrammieren. Ist das so? Wie weit sind wir davon entfernt?
0: Ja, lustig, dass du das sagst, denn die Frage habe ich auch Amanda Tyler gestellt. Man kann es lernen. Also zum Beispiel kann man lernen, Gerüche und Geschmäcker besser zu definieren. Allerdings ist es natürlich auch nicht so einfach. Das bestätigt auch Amanda Tilet. It's very hard actually. Synesthesia, because the associations people with synesthesia make are automatic. So they happen naturally without any training or paying attention to. Dass solche Assoziationen natürlich gezogen werden, das soll quasi beim Training passieren, aber auch für die Trainer selbst, sei das kein Zuckerschlecken, es braucht Geduld und viel Zeit und selbst wenn man dann diese Gabe erlernt hat, dann muss man sie kontinuierlich trainieren, damit sie auch wirklich da bleibt.
1: Du hast eben schon mal gesagt, die finale Antwort, die haben die Forscher noch nicht gefunden. Wie geht es jetzt weiter?
0: Es reizt Amanda Tilett und ihre Kollegen natürlich herauszufinden, welche Gene wirklich am Ende was bewirken und herauszufinden, warum die einen zum Beispiel Töne schmecken können und die anderen Farben sehen, wenn sie Musik hören. Momentan sucht deswegen auch das Max-Planck-Institut für Psycholinguistik wieder Probanden mit Synästhesie für die nächste Studie.
1: Mhm. Die Forscher am Max-Planck-Institut für Psycholinguistik wollen noch mehr über die Synästhesie herausfinden. Erste Ergebnisse dazu hat meine Kollegin Karina Frohn vorgestellt. Vielen Dank, Karina.
0: Vielen Dank. Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.